0: Der Podcast
1: mit Checker Tobi. Boah, krass, Ey, jetzt regnet's Asche. Und oh, krass, wie tief das da runtergeht. Was für ein Feuerberg. Und da unten raucht's und, und, und die ganze Zeit spuckt es Lava in die Luft. Und es sprüht und es rollt. Und jetzt wieder Explosion. Alter, diese Lavabomben, die sind ja riesig. Oh Mann, ey, ob ich hier jemals wieder runter und heil nach Hause komme? Zugang Checkerbude genehmigt. Ich hab's tatsächlich geschafft, liebe Leute, und wie lebendig ich zurückgekommen bin. Und begeistert, ich sag's euch, das war so faszinierend und wunderschön am Jasur. Das ist nämlich ein Vulkan im Südpazifik. Es war echt wie auf einem anderen Planeten. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen aus der Checkerbude zu einer neuen Folge Checkpot. Und zwar über die rübsende Erde. <lacht> heute wird es heiß, es brodelt, es kocht und es spuckt. Manchmal schlafen sie und manchmal sind sie aktiv. Und nein, es geht nicht um feuerspeiende Drachen, sondern heute dreht sich alles um ein unglaublich faszinierendes Naturphänomen. Es geht um Vulkane. Und natürlich tanze ich heute nicht alleine auf dem Vulkan, sondern ich habe wie immer beim Chatbot Besuch. Und das ist... Hallo,
2: ich bin's, der Mio. Hallo
1: Mio, freut mich sehr, dass du bei mir bist und wir uns heute zusammen auf große Vulkanexpedition machen können.
2: Ich freu's auch.
1: Das wird super. An was für, denkst du als erstes, wenn du an Vulkane denkst?
2: Also an Berge, mhm. mit so einem Loch, also Krater. Genau. Und dann kommt halt so Lava raus. Ja, und außerdem denke ich an meine drei Fragen, die heute geklärt werden sollen. Klar.
1: dann fangen wir doch damit mal an. Schieß los.
2: Also, erstens interessiert mich Folgendes. Wie entstehen eigentlich Vulkane? Meine zweite Frage ist, was genau löst ein Vulkanausbruch aus? Und meine dritte Frage, gibt es auch in Deutschland Vulkane?
1: Super Fragen, Mio. Und wie immer, das checke ich für euch. Ja, Checky, ich weiß, das ist immer super eilig mit deinen Infos. Aber ich wollte Mio jetzt erstmal was zeigen. Ja, okay, 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 ja, du hast es unüberhörbar eiliger als die Feuerwehr. Ich kapier's schon, ähm, Mio. Bitte drück doch mal kurz den Checky-Knopf. Der übrigens heute zur Feier des Tages glühend rot wie Lava blinkt. Schön, ne?
0: Oh, okay, dann drücke ich mal. Na endlich. Erst Fakten, dann checken, Tobi. Unsere Erde besteht aus unterschiedlichen Schichten. Von innen nach außen ist das der Erdkern. Dieser Erdkern liegt in der Mitte und wird vom Erdmantel umschlossen. Einer glühend heißen Gesteinsmasse, die sich ständig hin und her bewegt. Die äußerste Schicht ist die feste Erdkruste, die sich aus riesigen Erdplatten zusammensetzt.
1: Toll. Vielen Dank, Jackie, weil jetzt passt mein Mitbringsel für Mio noch viel besser. Mio, ich hab dir was mitgebracht. Achtung. Was ah. hast du da jetzt? Ah, ein Ei. Was, hä, was soll ich jetzt damit... <lacht> Naja, was glaubst denn du, was haben ein Ei und unsere Erde gemeinsam?
2: Hm, ja, wahrscheinlich, dass, dass es halt einen Kern innen hat.
1: Ja, genau.
2: Und, ähm dann statt dem Kern halt noch dieses Ei weiß ja. und außen so eine Schale wie die Erdkruste.
1: Genau so ist es. Ist doch genial, oder? Guck mal, ein Ei ist irgendwie das Beste, um sich die Erde vorzustellen. Der, der Erdkern ist quasi das Eigelb, das Eiweiß drumherum ist der Erdmantel und diese dünne, feste Eierschale, die jeder kennt, in weiß oder braun oder grünlich, ist die Erdkruste. Ist doch, ist doch fantastisch. Wenn du magst, kannst du es schälen. Okay. Genau. Und was passiert jetzt mit der Erdkruste, mit der Schale außen? Die zerbricht. Die zerbricht. Und was könnte das bedeuten?
2: Das könnte bedeuten, dass es die Erdplatten sind, die sich dann so, keine Ahnung...
1: Genau so habe ich es mir gedacht.
2: Aber Tobi, was soll jetzt dieses Ei und die Erde mit meiner ersten Frage zu tun haben? Ich will doch was ganz anderes wissen. Aha. Und nicht, was unsere Erde mit einem Ei gemeinsam hat.
1: Na dann stell doch deine Frage nochmal.
2: Okay. Meine erste Frage ist... Wie entstehen eigentlich Vulkane?
1: Genau. Und das mit dem Ei, das hat wirklich schon seinen Sinn. Jetzt kannst du dir die Antwort auf die Frage nämlich viel besser vorstellen. Also, es war einmal ein Ei. Und wenn sich die, und wenn, und wenn sich die festen Eierschalen bewegen, dann können Risse und Spalten entstehen. Oh, ja, Checky ist gut. Ich weiß, du lieferst die Fakten.
0: Checky, bitte sehr. Ein Vulkan entsteht, wenn sich die Erdplatten bewegen und dadurch die Erdkruste Risse bekommt. Durch den hohen Druck kommt das flüssige Gestein namens Magma aus dem Erdmantel nach oben. Durch die Risse in der Erdkruste wird diese Magma oft explosionsartig herausgeschleudert. Dort, über der Erde, heißt dieser heiße Gesteinsbrei dann Lava. Die abgekühlte Lava erstarrt schließlich zu riesigen Vulkanhügeln.
1: Und das klingt doch jetzt sehr nachvollziehbar, oder nicht, Mio? Ja. Und ich kann übrigens Jackie noch ein bisschen weiter ergänzen, denn es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie Vulkane entstehen. Und zwar, wenn sich eine Erdplatte unter die andere drunter schiebt, da ist ein enormer Druck zwischen diesen zwei Platten und dadurch schmilzt ein Teil der unteren Platte und diese geschmolzene Masse durchbricht wieder die Erdkruste und wird als Asche oder Lava nach oben geschleudert.
2: Ah, verstehe. Okay. Mhm. Und weißt du auch, wie viele Vulkane es gibt?
1: Also weltweit wohl gerade so um die 1500 aktive Vulkane. Es brechen pro Jahr so 50 bis 60 aus, habe ich irgendwo gelesen. Und die meisten treten in sogenannten Ketten oder Gürteln auf. Man nennt das dann auch Feuerring. Ich war zum Beispiel schon mal am Pazifischen Feuerring. Das ist unfassbar. Der zieht sich dann zum Beispiel von Neuseeland über Indonesien und Japan bis nach Hawaii, Nord- und Südamerika. Ein riesiger Ring aus Vulkanen. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass es in Europa keine gibt. Du musst nur an La Palma denken oder Stromboli, den Etna
2: Und den Vesuv.
1: Genau, stimmt. Der Vesuv auch noch. Wo ist der nochmal?
2: In Italien.
1: Ich glaube, bei Neapel in der Nähe. Genau. genau. Ja. ja, aber heißt das, dass wir unsere erste Frage gecheckt haben? Yes! Ein Vulkan entsteht, wenn sich Erdplatten bewegen oder verschieben. Durch extrem hohe Temperaturen und sehr hohen Druck wird das Magma im Erdmantel nach oben gedrückt. Get -checked. Weißt du was, Tobi? Was denn? Meine
2: Eltern waren auf Hochzeitsreise auf La Palma.
1: Wirklich? Da ist doch jetzt gerade oder vor ein paar Wochen ein großer Vulkanausbruch gewesen.
2: Genau. Ja, ja. Und meine Eltern haben erzählt, dass da so der Sand so ganz schwarz ist. Mhm. Und wenn man da dann barfuß drüber läuft, dann tut das halt weh, weil der heiß ist dann.
1: Ah, weil die Sonne drauf scheint und es wärmt sich schnell auf. Ja, klar. Mhm.
2: Und die waren noch oben beim Kraterrand. Mhm. Und es war halt dann total faszinierend, weil man konnte da so runterschauen und da war dann so ein bisschen so rot.
1: Mhm. Die Lava, rot, ne? Die genau. halt da so blubbert. ja. ja. Mhm. Ich war auch schon mal auf einem aktiven Vulkan und zwar ist der auf Vanuatu, das ist so ein Inselstaat nordöstlich von Australien. Und wir waren auf einer Insel namens Tana und der Vulkan da drauf, der heißt Yasur. Und der bricht wirklich hunderte Male am Tag aus. Nachts, wenn es dunkel wird, sieht man von der ganzen Insel aus dieses rote Leuchten oben am Krater. Der hat vier Lavaseen unten im Krater drin. Und spuckt hunderte von Malen am Tag diese riesigen Lavabomben, nennt man das, in die Luft.
2: Wie groß sind denn die Lavabomben da?
1: Unterschiedlich, aber die größten sind so groß wie ein LKW. Oh. Flüssiges Gestein. Fliegt hunderte Meter in die Luft. Über unsere Köpfe ist es hochgeflogen und dann bruch, wieder in den Krater zurückgeknallt. Oh, okay. Das ist 1500 Grad heiß oder so. Hm. Das war auf jeden Fall sehr aufregend und eine der tollsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Oh, aber jetzt sehe ich gerade, Jackie meldet sich. Die will irgendwas.
0: Wie wär's mit einem Chek-Experiment? Habt ihr Lust auf einen kleinen Vulkanausbruch? Falls ja, verlasst die Checkerbude, damit die Lava keinen Schaden anrichtet.
1: Oh, ein Experiment. Mio, hast du Bock?
0: Ja, na klar.
1: Dann schnappen wir unsere Sachen und gehen mal vor die Tür. Okay. So, wir haben die Checkerbude verlassen, Mio. Wir haben alles mit rausgebracht, richtig? Ja. Sehr gut. Als allererstes kommt in unsere kleine Flasche hier vielleicht mal so eine gewisse Menge Wasser. Magst du mal so die Hälfte voll machen mit Wasser? Hm. Stopp, reicht. Wunderbar. Okay. Und da kommt jetzt hier dieses Backpulver rein. Guck mal, ich reiße es dir auf. Okay, also Backpulver ins warme Wasser. Magst du ein bisschen umrühren mit dem Stock?
2: Ja, mag ich.
1: Dass es sich gut verteilt. Und dann kannst du dir schon mal überlegen, welche Farbe unsere Lava haben soll.
2: Ich glaube, blau.
1: Blaue Lebensmittelfarbe. Das wird ein blauer Vulkan. Zack, ich glaube, das reicht.
2: Das sind so Blubberblasen.
1: Sieht jetzt aus, als hätte Mio da eine Flasche mit dunkelblauer Limo. Lecker. <lacht> Und jetzt wird's gleich spektakulär.
2: Drei, zwei, eins, okay. los geht's. Okay, dann kipp ich jetzt mal. Kipp mal. Essig rein.
1: Und was passiert?
2: Ha! Es kommt blau aus der Flasche raus.
1: Der Schaum, der hier unsere Lava ist, der ähm, ist oben rausgequollen und hat sich links, rechts, oben und unten um die Flasche rumgehüllt und ist da so langsam wie echte Lava ein Berg runterfließt. Fließt die hier unsere Flasche runter. What? Kipp doch noch mal Essig drauf. Richtig ordentlich, genau. Jetzt nämlich. Jetzt.
2: Ja, jetzt. Ah, das ist so Sauerei hier. So, jetzt jetzt.
1: Quillt's. Cool, oh, das ist doch cool jetzt. Wow, jetzt quillt es wirklich schön. Und es ist blaue Lava, wenn man so will.
2: Ja, also so ein bisschen schaumig halt. Und ja. du hast jetzt
1: wirklich richtig ekelhaftes Zeug an der Hand. ne? Ja, genau. Essig, blaue Lebensmittelfarbe und Backpulver. <lacht> es ist wow. aber auf jeden Fall was, das finde ich super, das kann jeder zu Hause nachmachen. ne? Backpulver, Essig und ein bisschen Wasser.
2: Stimmt, und man kann ja auch draußen, wenn man einen Sandkasten hat, kann man ja auch einfach... ein Burgbaumflasche reinstellen ja. dann das machen dann halt filmen oder so. Ja,
1: voll gut, genau. Dann, hat, dann baut man sich quasi einen Vulkan und es sieht so aus, als würde der wirklich ausbrechen. Genau. Ja, das ist cool. Ach, wundervoll. Danke, Checky, für das coole Flaschenvulkanexperiment. Und ich glaube, Mio, damit ist es an der Zeit für deine zweite Frage.
2: Wolltest du nicht Check Experiment sagen?
1: Flaschenvulkan-Check-Experiment. Danke dir. Jetzt die zweite Frage.
2: <lacht> meine zweite Frage ist, was löst einen Vulkanausbruch aus?
1: Ah, du meinst, warum der Vulkan ausgerechnet dann ausbricht, wenn er halt ausbricht?
2: Ja, zum Beispiel jetzt auf La Palma. Mhm. Warum bricht er jetzt aus und nicht halt damals, als meine Eltern da waren? Ja,
1: damals? klar. Also, ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir mal einen Experten anrufen, wenn du einverstanden bist. Ja. Das ist nämlich der Dr. Ulrich Küppers von der LMU, also von der Uni in München. Und der erforscht schon seit Jahren Vulkane und war auch vor kurzem erst auf La Palma beim aktiven Vulkan. Also, wenn du magst, rufen wir den mal an.
2: Ja, unbedingt.
1: Bitte, ich wähle die Nummer. Ja, hallo, hier ist der Uli. Hallo Uli, der Tobi hier, guten Tag.
3: Ja, grüß dich, servus.
1: Schön, dass ich dich erreiche. Ich hoffe, du kannst uns helfen bei einer Checker-Frage. Werde ich versuchen. Kannst du uns erklären, was eigentlich genau ein Vulkanausbruch auslöst? Ein Vulkanausbruch wird ausgelöst, wenn heißes Magma aus dem
3: Erdinneren zur Erdoberfläche aufsteigt und dort austritt.
1: Aber wie passiert das oder warum passiert das?
3: Nein, naja, das ist eine lange Story. Die Erde ist innen drin noch heiß. Ja. Und wir haben innen drin noch Magma und dieses Magma möchte eben aufsteigen weil es leichter ist als Gestein.
1: So wandert es also quasi von selbst nach oben? Wenn es kann, hm. wandert
3: es manchmal an bestimmten Stellen, wo eben genug Magma ist, wandert es nach oben.
1: Und sag mal, kann man denn dann sowas überhaupt vorhersagen? Also kann man sagen, hier dieser Vulkan wird dann und dann ausbrechen? Kann man das messen? Wir können das mittlerweile sehr gut messen, weil jeder
3: Vulkanausbruch kündigt
1: sich an mit unterschiedlichen Signalen. Also Vulkane haben quasi
3: ihre eigene Sprache. Ah, wow. Wir können, ja genau, wir können Erdbeben messen. Wir können messen, welche Gase austreten, wie heiß mhm. sie sind, wie viele Gase. Wir können messen, ob sich der Boden deformiert. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten zu messen, dass sich da was verändert. Was wir aber nicht können, ist zu sagen, morgen um halb vier.
1: Okay, so genau geht's nicht.
3: Jetzt gibt es ja die häufige Frage, warum brechen Vulkane denn einmal alle Woche aus und den andere Vulkan alle 100 Jahre und so weiter und so fort. Da, da kann man wahrscheinlich am besten sagen: Vulkane sind ein bisschen wie Menschen. Ja, der eine braucht mehr Schlaf, der andere braucht weniger Schlaf. Weil wir nennen das wirklich so, wenn Vulkane nicht ausbrechen, aber immer noch Anzeichen geben, dass sie ausbrechen könnten, dann nennen wir sie die schlafenden Vulkane. Und es braucht eben bei manchen Vulkansystemen braucht es eben mehr Zeit, bis sie wieder bereit sind auszubrechen.
1: Und wie war es jetzt auf La Palma die ganze Geschichte?
3: Wir wussten ja, dass La Palma keine erloschene Vulkaninsel ist. Mhm. Der letzte Ausbruch war ja erst vor 50 Jahren. Mhm. Und seit 2017 haben sich immer mal wieder Erdbeben ereignet. Mhm. Und die, die haben sich jetzt intensiviert im Sommer. Ja. Und dann war den Wissenschaftlern vor Ort war eigentlich klar, dass es vermutlich zu einem Vulkanausbruch kommen wird. Und so war es dann eben Mitte September auch.
1: Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es da so war? Wie hast du das erlebt?
3: Ja, das war, das war diesmal wirklich ein ganz... Äh, irgendwie ein komisches äh, Ereignis oder ein komisches Gefühl, weil natürlich für mich als Vulkanologen war das total spannend. Ja, Ich war da mit dem Kollegen, wir haben unsere Messsensoren dabei gehabt, mhm. äh, wir haben uns den Vulkanausbruch angeschaut. Das war also quasi alles wie immer und, und, und spannend, aber gleichzeitig ist es eben so, dieser Vulkanausbruch findet direkt über einer Ortschaft statt. Und deswegen, die Lava fließt den Hang runter und fließt durch Häuser, durch Orte, hat Kirchen zerstört, Straßen bedeckt und alles kaputt gemacht. Und, 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 und so schön dieser Vulkanausbruch ist für den Vulkanologen, so beklemmend war das natürlich äh, anzusehen, mhm. wie ganze Ortschaften äh, verschwunden sind und da jetzt auch nicht mehr aufgebaut werden. Also das war schon ein bisschen traurig gleichzeitig. Mhm. Uli, hast du einen Lieblingsvulkan? Ja, das ist eine kleine Insel nördlich von Sizilien, die heißt
1: Stromboli. Oh, warum der Stromboli? Das war mein erster Vulkan, da habe ich mich verliebt, also in den Vulkan verliebt und es ja. ist hängen geblieben. Erzähl mir mal zum Schluss noch, was du an Vulkanen so faszinierend findest, dass du dein ganzes Leben diesen Phänomen widmest.
3: Ich mag Berge. Und ich mag Berge, die, die aktiv sind und auch noch was machen. Das ist so das Faszinierende
1: an, an Vulkanen. Verstehe ich gut. Du, äh, vielen Dank, dass du mir das alles beantwortet hast. Ich glaube, du hast uns sehr geholfen. Bitte. Danke dir sehr.
2: Ciao. Tschüss. Boah, das ist ja schon spannend eigentlich.
1: Ich finde auch. Diese Vulkane sind faszinierend, oder? Ist denn deine Frage Nummer zwei damit beantwortet?
2: Auf jeden Fall.
1: Dann knall doch mal auf den Knopf. Vulkane haben unterschiedlich lange Ruhepausen. Manche brechen öfter aus, manche seltener. Man kann einen Vulkanausbruch durch Messungen ziemlich genau vorhersagen. Get Get checked! checked.
2: Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr von deinem Tanz auf dem Vulkan erzählen?
1: Du meinst, als ich da oben stand? Getanzt habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich am Fuße des Vulkans geschlafen. Wo es rot glühte, das konnte man von unserem Schlafplatz aus die ganze Nacht über beobachten.
2: Hattest du da Angst?
1: Hm, nicht so richtig, ich fand es eher besonders. Also wir waren schon noch mal so ein paar hundert Meter weg vom Beginn des Vulkans. Aber es war einfach so faszinierend, weil man hat wirklich immer, wenn der Vulkan ausbrach, hat die Erde so vibriert. Und es war wirklich so, als würde man neben so einem großen Lebewesen schlafen. Es war ein bisschen wie auf einem anderen Planeten einfach. Also richtig besonders. Du, aber ich glaube, jetzt ist schon wieder Zeit für die letzte Frage, oder?
2: Oh ja, meine dritte Frage ist die. Gibt es auch in Deutschland Vulkane?
1: Ja, was glaubst du denn, Mio?
2: Ähm ja, ich, ich glaube schon, dass es in Deutschland Vulkane gibt, mhm. aber keine aktiven. Ja. Weil, ja, wann hat man das letzte Mal von einem aktiven Vulkan in Deutschland gehört?
1: Also ich in meiner Lebzeit noch nicht, das stimmt. Aber ich habe ein paar andere Sachen gehört. Vielleicht verrate ich dir das später noch was. Aber nur vielleicht. Wie wär's denn, wenn wir an der Stelle einfach mal unsere wahnsinnig schlaue Datenbank dazu befragen? Ja. Hau doch mal auf den Knopf. Checky, los geht's!
2: Ähm.
1: Hä, äh, was ist denn jetzt? Was ma, ma, drück noch mal. Jackie, wie ist das mit Vulkanen in Deutschland? Jackie! Äh,
2: was ist jetzt los? Ist sie hier...
1: ist kaputt?
2: Jackie, schnarchst du?
1: Was? Die, sch schläfst du
0: oder was? Oh, oh, Verzeih, Tobi. Äh, ja, schnarchen, äh, schlafen passt zu den Vulkanen in Deutschland. Es gibt hier nämlich keine aktiven Vulkane mehr, sondern nur Schlafende. Die sind Zeugen dafür, dass es auch hier vor vielen Tausenden von Jahren mal aktive Feuerspucker gab. Die zwei größten und wichtigsten Vulkangebiete in Deutschland liegen in der Eifel und in der Oberpfalz. Dort sind die Vulkane nicht erloschen, sondern geben noch Lebenszeichen von sich.
1: Was sind denn bitte bei einem Vulkan Lebenszeichen? Ich glaube, das heißt, dass es dort in manchen Gebieten noch so ganz kleine Erdbeben geben kann. Die sind dann manchmal so tief, dass sie nur von Forscherinnen und Forschern mit speziellen Geräten beobachtet werden können. Aber sie verraten halt, dass da unter der Erde Magma, also das, was hier draußen Lava heißt, aufsteigt. Und es gibt auch Seen, in denen aufsteigende Gasblasen quasi der Beweis dafür sind, dass da ein Vulkan schlummert. Ganz schön krass. Mein Papa kommt nämlich aus der Gegend, in der Eifel nämlich. Und da habe ich das schon gesehen, in diesen großen Vulkanseen.
2: Das klingt jetzt irgendwie wirklich, als wenn wir von schlafenden Drachen <lacht> sprechen oder so.
1: Ja, so ein bisschen so hat sich das tatsächlich auch damals in Vanuatu angefühlt, als wäre das ein großer, schlafender, knurrender Drachen. Aber sag mal, deine Frage zu den Vulkanen in Deutschland, ist die damit beantwortet? So einigermaßen. <lacht> Na, überhin. Es gibt auch in Deutschland Vulkane, allerdings schlafen die. Das heißt, sie sind entweder ganz erloschen oder zeigen momentan nur schwache Lebenszeichen. Also keinerlei Feuerspuckgefahr. Gecheckt! Ja, und damit sind wir ja auch fast schon wieder am Ende mit den Vulkanen. Es sei denn, lieber Mio. Du hast noch Bock auf ein kleines Vulkanquiz. Oh ja, unbedingt. Okay, dann würde ich sagen, ich stelle dir drei Fragen und wenn du zwei richtig beantwortest, dann verrate ich dir mein Geheimnis.
2: Okay, dann los geht's.
1: Erste Frage. Stimmt es, dass sich das Wort Vulkan von der italienischen Insel Vulcano ableitet, weil man sie in der römischen Mythologie für die Schmiede des Feuergottes Vulcanus gehalten hat? Ja oder nein? Ich glaube, dass es stimmt. Das glaube ich auch. Erster Punkt für dich. Yeah. Okay. Zweite Frage. Wie heißt das vulkanische Gestein, aus dem schon in der Steinzeit Werkzeuge hergestellt wurden? Feuerstein, Obsidian oder Basalt?
2: Ich glaube, das ist das Obsur. Nee, Feuerstein.
1: Feuerstein, sagst du?
2: Oder Obsidian.
1: Ja, jetzt musst du dich entscheiden, lieber Mio. Es gibt nur eine richtige Antwort: Feuerstein, Obsidian oder Basalt.
2: Ich sag jetzt einfach Obsidian, weil es sehr stabil ist.
1: Das ist richtig! Hey. Wow, wow, wow! Und jetzt eine Bonusfrage, weil Geheimnis verrate ich dir eh. Weißt du, was ein Geysir ist?
2: Heißt es nicht Geysir?
1: Weißt du, was ein Geysir ist? <lacht> ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
2: Also ein Geysir ist so, so ein Dingsbums, sowas wie ein kleiner Vulkan, das, wo halt so Wasser rausspritzt oder, oder Gas oder so.
1: Genau, das ist eine heiße Quelle und das Wasser wird in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen wie so eine Fontäne ausgestoßen. Tatsächlich auch eine vulkanische Aktivität. Übrigens, wenn ihr mehr zu geisieren und dem schlafenden und schlummernden Vulkan in Deutschland erfahren wollt, dann kann ich euch die checks meines geschätzten Kollegen Checker Julian ans Herz legen. Und lieber Mio, du hast damit alle drei Fragen richtig beantwortet. Das heißt...
2: Du verrätst mir jetzt noch ein Geheimnis.
1: Ja, so ist es. Also, mein Vater kommt aus der Eifel. In der Eifel gibt es eine ganze Menge von Vulkanseen. Die Leute gehen dort auch schwimmen. Und diese Seen, die sind berühmt und berüchtigt, vor allem bei Kindern und Jugendlichen in der Eifel, weil die haben ganz abgefahrene Strömungen. Weil diese Vulkanseen immer noch irgendeine Art von Aktivität haben, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall... Gibt es da irgendwelche Strudel und Strömungen, die das zu richtig gefährlichen Seen machen? Und das ist eine meiner tiefsten Ängste, in einem Strudel von so einem Vulkan irgendwo nach unten gezogen zu werden. War es zumindest als Kind, als mein Papa mir davon erzählt hat. Das war mein kleines, großes Vulkangeheimnis.
2: Ah ja.
1: Es war mir auf jeden Fall ein großes Vergnügen mit dir mal wieder, lieber Mio. Jetzt zum Schluss noch die Frage, was würdest du auf alle Fälle mitnehmen zu einer Vulkanexpedition?
2: Also, ich würde mitnehmen meine Gitarre. Aha. Stift und Papier zum Zeichnen und unbedingt mein Fahrrad und eine Kamera.
1: Warum denn dein Fahrrad?
2: Ich fahre total gern Fahrrad. Und vielleicht kann man ja dann den Grat darunter fahren oder so.
1: Das wäre ein richtiges Abenteuer dann. Also ich hatte beim letzten Mal eigentlich nicht viel dabei, außer regenfester Kleidung und einem Rucksack mit was zu trinken, weil der Aufstieg war echt anstrengend. Und ich muss sagen, mehr hätte ich da oben auch wirklich nicht gebraucht, weil es war so einzigartig. Da oben zu stehen, in diesen Krater reinzugucken, nach wie vor gehört zu den tollsten Erlebnissen, die ich in meinem Leben jemals in der Natur gesammelt habe. Ganz, ganz toll. Ja, damit war es das für heute, oder Mio, Habe ich was vergessen? Nö. Ich glaube auch nicht. Dann sagen wir an dieser Stelle, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Und bloß keine schlafenden Vulkane
0: wecken. Text und Regie Ursel Böhm, Sprecherin Konstanze Fennel, Redaktion Inga Nobel. eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
1: Hat euch das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Radio Mikro, Wissen für Kinder. Radio Mikro gibt's unter br.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.